0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Wir sind wieder für euch da mit einer neuen Folge eures Lieblings-Wintersport-Podcasts und natürlich mit einem weiteren Wintersport-Star für euch. Und sie ist definitiv... Ein Star ihrer Szene. Denn wenn Tina Hermann mit dem Kopf voran die Eisbahn dieser Welt herunterrast, dann wartet da meistens Edelmetall am anderen Ende der Bahn auf sie.
1: Das kann doch kaum wahr sein. Es wird noch mal eng für Geladoni. Es sind nur noch 11 Sekunden. Das wird ganz knapp zwischen Geladoni
0: und Hermann. Wird Hermann die tatsächlich noch weg? Hermann oder dies, es wird ganz ganz
1: knapp. Es kann reichen für Tina Hermann. Es reicht! 500. Sekunden ist die Form. Tina Hermann, vierter Weltcup-Sieg in dieser Saison.
0: Gesamtweltcup dazu. Tina Hermann, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Wo treffen wir dich gerade an? Ich bin gerade zu Hause ähm, in der Stangas. Jetzt haben wir gerade deinen Lauf im lettischen Sigulda gehört. Vierter Saisonerfolg bedeutet Gesamtweltcup 2022 23 für dich. Und so wie die ja, vergangene Saison aufgehört hat, geht es ja in der neuen Saison anscheinend weiter für dich, denn du hast vergangene Woche in Peking direkt mal zugeschlagen und dir den ersten Weltcupsieg in der laufenden Saison geholt. Doppelsieg mit Christopher Grotair bei den Männern. Kann man machen, oder? Ja, definitiv. War wirklich eine sehr, sehr interessante Woche.
1: Wir waren ja ein ziemlich kleines Team dort. Wie gesagt, da hatte ich leider auch schon körperliche Probleme, also mit meinem Rücken. Wusste gar nicht, ob ich starten kann. Habe sogar schon an einen Rückflug gedacht. Und umso schöner war es dann, dass es zum Wettkampf, also genau zum Wettkampf alles gepasst hat, dass die Physiotherapeuten mich da fit bekommen haben und da auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an beide Physiotherapeuten und an die Physiotherapeutin von uns. Ja, ohne die wäre das nicht möglich gewesen, dass ich überhaupt an den Start gekommen wäre. Und dann hat es mich natürlich
0: sehr, sehr gefreut, dass ich da gewinnen konnte. Und um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, der Rücken ist ja für euch lebensnotwendig für eure Sportart, ne? Dass der funktioniert. Ja, definitiv. Also
1: wir laufen ja auch schon in so einer gebückten Haltung. Und ähm, das sieht man ja dann auch schon so Rückenkrümmung und das ist sehr, sehr entscheidend. Also äh, da muss natürlich, also allgemein
0: die körperliche Gesundheit, das muss einfach passen. Macht ihr denn nochmal so spezielle Übungen für den Rücken? Wie ist das in der Vorbereitung?
1: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben halt schon sehr, sehr viele Übungen, die wir machen, aber gerade so Rumpf, ähm, Stabi, also Bauch, Rücken, Nacken machen wir schon sehr, sehr viel und das ist auch extrem wichtig für uns.
0: Ja, weil ihr müsst ja teilweise Kräfte von bis zu 5G aushalten. Ne? Ich hatte mal mit Axel Junk gesprochen, der dann auch sagte, dass er zum Beispiel in Segulda in einer Kurve unter anderem auch mit dem, mit dem Gesicht auf dem Eis aufschlägt, zwischendurch, so für so eine Sekunde.
1: Ja, genau, das ist ähm, richtig. In meinem Fall, ähm, ich, bei mir ist es nicht möglich, weil ich meinen Kopf so ein bisschen ablegen kann. Wir haben da so was für mich gebaut, ja, was super passt und dann schlägt es nicht bei mir am Eis auf, sondern am Schlitten quasi. Aber das ist durchaus möglich, dass da der Helm auch mal auf dem Eis landen kann
0: bei Leuten, die das halt nicht haben und das am Schlitten ablegen. Okay, aber sind das so, so Vorrichtungen, die dann auch Zeit kosten, wo man dann sagt, okay, das nehme ich aber in Kauf, damit genau das nicht passiert, aber versuch dann irgendwie anderweitig rauszuholen oder wie kann man sich das vorstellen? Ich würde sagen, das ist typenabhängig. Manche mögen das und können damit umgehen und fahren und manche mögen das nicht
1: so gerne und es kommt da auch ein bisschen auf die Körpergröße an, weil im Endeffekt muss der Schwerpunkt Stimmen auf dem Gerät und für größere Athleten ist das sehr, sehr schwierig, dass die dann so weit hinterrutschen können auf dem Gerät. Ähm, also es ist so ein bisschen so eine Ballastfrage und auch Gewohnheitsfrage. Dass es das jetzt langsamer oder schneller ist, das ist auf keinen Fall so. Also das ist genau gleich, würde ich sagen.
0: Also sieht auf jeden Fall unfassbar spektakulär aus. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der sich Skelett noch nie angeguckt hat, ist definitiv mal zu tun. Ähm, kommen wir nochmal zurück zur Bahn in Peking. An die hast du eigentlich keine so wirklich guten Erinnerungen, wenn man zum Beispiel an die Olympischen Spiele zurückdenkt. Da bist du haarscharf am Podium vorbeigerast, Platz 4 am Ende. Ihr wart glaube ich, das erste Mal wieder da nach den Spielen 22. Ne? Ist das so eine Art Wiedergutmachung jetzt für dich gewesen, so nach Motto Liebe Bahn, nicht mit einer mehrfachen Rekordweltmeisterin? Ja, definitiv.
1: Also die Olympischen Spiele waren wirklich sehr, sehr traurig für mich. Und ähm, da habe ich auch wirklich eine Zeit lang gebraucht, um das zu verarbeiten und ja für mich so einordnen zu können, was ist eigentlich schiefgelaufen beziehungsweise warum konnte ich dort nicht so performen, wie ich es gerne gemacht hätte. Ja, das war schon, schon ein langer Weg, dass ich da wieder so ein bisschen aus dem negativen Loch rausgekommen bin und mich auch wieder neu motivieren konnte für die neue Saison, weil das war schon eine ziemlich bittere Niederlage für mich. Vor allen Dingen dann auch noch im letzten Lauf von einem Medaillenrang auf den vierten Platz zu fallen, ist natürlich... Schon sehr, sehr bitter. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich, weil ich finde die Bahn ja sehr, sehr schön, also das ist eine einzigartige Bahn und super schön ist es dort und auch wie das gemacht ist mit dem Olympischen Dorf direkt nebenan und auch von dem Standpunkt dort und so ist wirklich alles sehr, sehr schön und man fühlt sich da sofort wohl und ich habe mich da auch von Anfang an wohl wohlgefühlt. Ähm, war natürlich nur mit dem Ergebnis immer ein bisschen ja nicht so schön daran zu denken irgendwie und deswegen bin ich habe ich mir vorgenommen ich freue mich darauf ähm, freue mich wieder an den ähm, Standort zu kommen und natürlich war für mich schon wieder Gutmachung ganz klar der Punkt und ich wollte einfach nur ähm, dass ich da auch zeigt dass ich dort auch fahren kann und
0: ähm, ja gute Fahrten dort zeigt Du hast auf jeden Fall bewiesen, dass du mit zu den Besten der Welt gehörst, unter anderem ja auch mit deinen sieben Weltmeistertiteln. Aber kommen wir nochmal zurück auf diese Olympischen Spiele. Du hast gesagt, du bist dann irgendwie auch so in ein kleines Loch gefallen. Man macht sich natürlich selber den Druck, weil man arbeitet ja auch irgendwie diese vier Jahre dahin, dass man unbedingt bei den Olympischen Spielen abliefern möchte, gerade wenn man mit so einem Polster da reingeht, mit so einem WM-Polster. Wie war das mit dem Druck von außen? Also hattest du irgendwann so das Gefühl, dass andere mehr diese Medaillen wollen als du selber?
1: Nein, das muss ich zugeben. Das war ja auch hinterher das, worüber man sich Gedanken gemacht hat oder ähm, ja, was ist jetzt eigentlich schief gelaufen oder was war so der Punkt, warum es nicht so gelaufen ist. Ich denke, ich habe mir da selber eigentlich keinen ja, kein Druck, das darf man glaube ich nicht sagen. Natürlich wollte man da schon, also ich bin da ganz klar mit dem Ziel hingefahren, dass ich eine Medaille gewinnen möchte. Und natürlich das Schönste wäre natürlich ganz oben zu stehen, aber so von außen, das habe ich eigentlich gar nicht so wahrgenommen, den Druck oder dass ich da Druck verspürt hätte. Ähm, dafür bin ich auch schon zu lange dabei und ähm, mache das nicht für irgendwen anders, sondern ich mache das, weil ich diesen Sport liebe und ja, weil ich liebe, was ich da mache und machen darf. Und äh, nicht wegen irgendwelchen anderen Leuten. Deswegen habe ich mir vielleicht mir selber eher den Druck gemacht, aber was man eigentlich erstmal nicht so
0: wahrhaben wollte. Aber natürlich wollte ich da definitiv eine Medaille gewinnen. Das waren deine zweiten Olympischen Spiele ähm, hinsichtlich Turin 2026. Steckt man sich dann irgendwelche Ziele oder sagt dann einfach, okay, ich mache jetzt komplett mal alles ganz anders, drehe alles irgendwie komplett auf Null? Oder wie machst du das?
1: Ja, ehrlich gesagt muss ich da sagen, dass ich so weit noch gar nicht schaue. Also ich kann schon sagen, dass ich schon das im Auge habe. Aber ich bin eher gerade so, dass ich in, auch in einem Alter bin, wo ich sage, ich schaue von Saison zu Saison. Mein Körper muss mitspielen. Man merkt es jetzt, man hat, es kommen immer kleinere Problemchen und man muss aufpassen, was man trainiert mittlerweile und wie viel man trainiert und ja, da treten natürlich immer wieder so Kleinigkeiten auf. Man wird auch nicht jünger und von daher ähm, schaue ich von Jahr zu Jahr. Und bei mir ist sehr, sehr entscheidend, dass ich den Spaß daran nicht verliere und dass ich das mit Liebe und Leidenschaft mache. Und solange das gegeben ist, denke ich, kommt der Erfolg oder ja die guten Leistungen von selbst. Aber wenn das nicht mehr da sein sollte, dann äh, würde ich da auch einen Hut draufhauen und sagen: Okay, es war eine super schöne Zeit, aber es reicht halt jetzt einfach nicht mehr, beziehungsweise es ist halt nicht mehr die Leidenschaft dafür da.
0: Interessanterweise hat das Thorsten Magis zu Francesco Friedrich auch gesagt, die gesagt haben ja alle drei Jahre verletzt sich der Franz, damit haben wir schon irgendwie gerechnet, weil letztes Jahr war ja seine Saison nicht ganz so, ganz so knusper, wenn man das so sagen darf. Jetzt hast du gerade gesagt, du denkst von Saison zu Saison, also Turin 2026 ist noch gar nicht wirklich in deinem Kopf drin, brauchst du auch gar nicht, weil nächstes Jahr steht ja jetzt erstmal die WM an, vom 19. Februar bis zum 3. März 2024 in Winterberg, hast du dir dafür Ziele gesteckt für diese WM Oder oder wie gehst du die Saison an?
1: Ja, das war wieder eine sehr, sehr gute Frage. Das ist genau das Gleiche. Wir sind für die WM noch nicht gesetzt. Das wird auch ein sehr, sehr hartes Rennen, denke ich noch, weil wir haben ja im Moment vier Weltcup-Startplätze. Das ist ja bei uns neu im Reglement, dass wir anstatt drei Weltcup-Startplätze vier haben. Wir haben sehr, sehr starke Konkurrenz innerhalb des deutschen Teams und haben da sehr sehr starke, ja, ich würde schon sagen, fünf Sportlerinnen, die man damit auf die Liste nehmen kann und dann kam jetzt hat auch noch Victoria Döneke, die schnelle Sprinterin auf sich horchen lassen mit ihren sehr sehr guten Startzeiten dort in Winterberg, wo es definitiv bestimmt noch ein Ausscheidungsrennen geben wird und deswegen, ich möchte erstmal über die Weltcups sehr, sehr gute Leistungen zeigen und mich dann erstmal für die Weltmeisterschaft qualifizieren und ja, deswegen liegen jetzt erstmal die Schwerpunkte auf den nächsten Weltcups. Und dass man wieder komplett gesund wird und fit wird und dann hoffentlich voll angreifen kann und sich darüber dann äh, für die Weltmeisterschaft qualifizieren kann. Und dann schaue ich da erst weiter.
0: Also sagen wir mal so, du hast schon mal gut vorgelegt. Also das kann man so fest sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, also der Start war schon mal ähm, sehr gut.
0: Aber wie, wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung in deinem Sport? Also du hast ja gerade gesagt, dass ihr ein super starkes Feld seid. Es gibt ja mehrere deutsche Fahrer, die oben geschlossen mithalten können. Macht dich das auch irgendwie stolz, diese Entwicklung?
1: Ja, definitiv. Also man hat es ja auch gesehen über die Jahre, dass da definitiv mehr Konkurrenz gekommen ist und auch allgemein das Starterfeld, das ist größer geworden geworden. Und natürlich freut man sich darüber und ja, es ist natürlich sehr, sehr gut, wenn man sich mit solch guten Sportlerinnen messen kann innerhalb des deutschen Teams.
0: Also wenn man das mal kurz festhalten möchte, Susanne Kehrer ist ja die aktuelle Weltmeisterin, Jacqueline Lölling hat auch schon mal Silber bei den Olympischen Spielen geholt und Hannah Neise ist die aktuelle Olympiasiegerin. Ne? Also da hat man schon eine harte Konkurrenz.
1: Ja, definitiv und ich würde wirklich sagen, dass das Niveau da, Ziemlich, also dass wir alle auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind und vielleicht auch gleichen. Also mal hat der eine vielleicht ein bisschen bessere Fahrt, mal der andere und die Bahn liegt einem lieber oder die andere. Jetzt also das wird sehr, sehr spannend, denke ich, in der Saison.
0: Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Du hast gerade gesagt, dass du dich extrem auf die Saison freust, dass du Bock auf die Bahnen hast. Auf welche Bahn freust du dich denn besonders? Ihr seid ja jetzt am kommenden Wochenende in La Plagne.
1: Ja, genau, richtig. Da war ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal 2020, da hat da der letzte Weltcup stattgefunden. Freue ich mich sehr drauf. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Bahn. Und wenn die gut hergerichtet ist vom Eisausbau, wird das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Rennen und da freue ich mich enorm drauf und auch, weil der Standort da sehr, sehr schön ist und ja, einfach die Location wirklich einzigartig. Danach geht es nach innsbruck Eagles Ja, ist auch eine schöne Bahn, aber natürlich der Start sehr, sehr entscheidend und da müssen einfach die Fahrten gerade bei mir top sein, dass ich da dann vorne mithalten kann. Bei den schnellen Starterinnen und mein Starter
0: ausgleichen kann.
1: Und dann freue ich mich ja noch extrem natürlich auf Altenberg, wie jedes Jahr. Und St. Moritz ist auch immer was ganz, ganz Besonderes.
0: Aber gibt es denn so eine Bahn, wo du sagst, so, oh, da müssen wir jetzt eigentlich nicht so wirklich hin?
1: Ja, tatsächlich ähm, muss ich dazugeben, dass das wirklich. Eagles so ein bisschen über die Jahre geworden ist, auch wenn ich da meinen ersten Weltmeistertitel feiern konnte. Aber ähm, es ist sehr, sehr schade, aber da ist meistens der Eisausbau relativ schlecht und dann fährt man da schon immer mit so einem Gefühl in, oh, da wird es jetzt schon wieder viel schlagen und ja, man bekommt da dann Kopfschmerzen und ähm, es ist einfach nicht schön, so vom Fahrgefühl und dann ist da der Auslauf immer so rau, weil wir fahren da ja dann in so Matten, das hat man bestimmt schon mal gesehen oder ist jedem bekannt, der schon mal was mit der Sportart zu tun hatte. Der Auslauf ist da so Kurweg und nicht gescheit ausgebaut und das wird sich auch in den nächsten Jahren ändern, beziehungsweise es müssen die ändern. Sonst dürfen da keine internationalen Wettkämpfe mehr gefahren werden. Und das ist so eine Bahn, wo ich immer sage, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Also kann man sagen, da ist die Verletzungsgefahr auch relativ hoch, ne? weil ihr habt ja kein Chassis um euch herum wo ihr irgendwie ein bisschen gepufft, äh, gepuffert, gepuffert werden könnt, um Gottes Willen. So, jetzt. <lacht>
1: Ähm, ja, definitiv, würde ich schon behaupten. Also gerade mit dem Auslauf. Ich glaube, letztes Jahr haben sich sogar zwei Athletinnen wehgetan, unter anderem Janine Flock selber auf ihrer Heimbahn. Ja. Die hat sich, glaube ich, da den Knöchel ich, oder Sprunggelenk, also ich weiß gar nicht mehr, was genau war, auf jeden Fall irgendwas am Fuß ähm, da angehauen und damit hat die, glaube ich, sogar jetzt diese Saison immer noch ein bisschen zu tun. Und dann hat sich, glaube ich, auch irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob Kimberly Boos, ähm, so sicher bin ich mir gar nicht mehr, welch, äh, welche Sportlerin es war, aber auch da wehgetan, wo man halt dann immer denkt, ja, das muss jetzt eigentlich gar nicht sein, aber ja, ist halt dann ein bisschen schade einfach. Sonst nimmt man da halt schon auch immer dicke Ellenbogen
0: oder ja, blaue Flecken sind da eigentlich gar nicht auszuschließen. Kimberly Bos ist die Niederländerin, ne, die Bronze geholt hat, jetzt bei den Olympischen genau. Spielen das finde ich zum Beispiel auch total faszinierend, dass bei, beim Skeleton auf einmal Nationen auftauchen, unter anderem die Briten. Die sind ja auch rasend schnell. Da fragt man sich auch so, wo stehen in Großbritannien Bobbahnen?
1: Ähm, nirgendwo, aber Großbritannien <lacht> hat ja eigentlich den Skeleton-Sport so ja, erfunden. Genau. Und deswegen hat das eigentlich da schon eine ziemlich ja, hohe Priorität, beziehungsweise die sind eigentlich schon immer sehr, sehr stark
0: gewesen und haben da immer sehr, sehr starke Athleten schon gehabt. Zu der Geschichte des Skeletonsports kommen wir später nochmal. Keine Angst, wir werden dich nicht abfragen, Gottes Willen. <lacht> Aber natürlich wollen wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber worauf wir auch eingehen wollen, ist natürlich, dass wir eure kompletten Rennen, die komplette Saison der Skeleton-Fahrerinnen und Fahrer natürlich auch hier bei uns in der ARD Sportshow im Fernsehen oder im Livestream zum Verfolgen da haben und wer sich zwischendurch noch eine gesunde Portion Wintersport gönnen möchte, der kann das natürlich hervorragend mit unserem Sportschau Wintersport Podcast machen. Vanessa Vogt, Alexander Schmid oder Vincent Geiger und natürlich ab heute Tina Herrmann bekommt ihr in der Sportschau App in der AD Audiothek und natürlich über da, wo es Podcasts gibt. So, kommen wir zu einer kleinen Rubrik, die ich gar nicht so groß aufbauen möchte, weil es gibt eigentlich nur zwei Vorurteile oder zwei Gerüchte, die ich so herausgefunden habe, was so um den Skeletonsport irgendwie rumwabert. Es gibt ja negative, aber es gibt ja auch positive Vorurteile, die dann absolut zutreffen. Und genau darüber wollen wir jetzt so ein bisschen sprechen. Tina, bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Aussage Nummer eins. Skeletonfahrerinnen und Fahrer fahren falsch herum. Nein. <lacht> <lacht> warum? Würde ich, würde ich genau widerlegen. Ich finde, ähm, Rodler
1: fahren falsch herum. W warum ist das so? Ja, natürlich ist das immer so ein Wettkampf mit den Rodlern. Die sagen natürlich dann immer, weil die ja genau mit den Füßen voraus den Eiskanal herunterfahren und wir halt mit dem Kopf voraus. Und dann gibt es da dann immer so ein bisschen, ja, Machtkämpfe, sage ich mal in Anführungszeichen, wo man dann immer sagt, ja, ihr liegt aber falsch herum auf dem Schlitten. Nein, wir liegen richtig, die Rodler liegen falsch ja. rum. Ist, ist das so, man frotzelt dann so untereinander? oder? Ja, schon. Also auch gerade mit den Bobfahrern, da geht schon auch immer, ähm, wenn wir dann auch mal sagen, ja ihr sitzt da in der Kiste und lasst euch da runter scheppern und ja, doch da
0: tut man sich schon immer gegenseitig ein bisschen, ja, aufspielend. Ja, und da, da sind wir nämlich direkt bei der Historie. Was man nämlich wissen muss, äh, Skeleton stand nämlich im Vergleich zum Rodeln schon 1928 und 1948 auf dem Olympischen Programm. Äh, danach gab es ja leider eine 54-jährige Pause deiner Sportart bei den Spielen. Und seit 2002 in Salt Lake City ist aber Skeletonfahren wieder ein fester Bestandteil bei den Winterspielen. Rodeln ist nämlich erst 1964 in innsbruck Eagles. Dazu gekommen Dementsprechend kannst du immer sagen, wir waren früher da und wir wurden, glaube ich, auch früher erfunden. Du hast ja gerade den Briten ja, genau. in den Raum geschmissen. Ja, ja, ja sehe ich auch so. Deswegen, also wir liegen richtig rum auf dem Schlitten. Gab es denn noch irgendwie weitere dumme Sprüche? gegenüber Skelettenfahrerinnen und Fahrern, die du schon mal gehört hast, wo du einfach denkst so, ja okay, euch oh, war einfach nur langweilig?
1: Ja, was man natürlich nie gern hört und was immer auch so ein ja, Vorurteil ist oder was man immer so schnell sagt ist, ja, ihr legt euch ja dann eh nur, also ihr springt drauf und dann liegt ihr da drauf und tut quasi nichts mehr und liegt da wie auf so einem Sofa, das ist natürlich so ein Vorurteil, <lacht> wo man sich immer <lacht> denkt, ja genau, ähm, wir tun dann nichts mehr.
0: Das äh, möchte da ich aber. Am, aber das möchte ich gerne sehen, wie man mit einem Sofa 145 km runter. <lacht> also mh, interessant. Ja, okay, ja, sorry. Ja,
1: das ist auch nicht so. Also. Ich hatte da schon zwei richtig, richtig gute Situationen, wo das genau widerlegt worden ist. Unter anderem am Wochenende erst wieder eine Situation. Und dann auch ähm, habe ich einmal einen Reporter. Ich weiß nicht, ob Sie das, also haben bestimmt auch schon mal welche gesehen. Ähm, Gibt es ein Video im Internet, wo ich einen Reporter vom hessischen Rundfunk die Bahn runterschicke. Und ähm, ich glaube, der kann das dann auch ganz gut bestätigen, dass das nicht nur einfach drauflegen ist und dass das schon nicht ganz ohne ist. Natürlich von einem tieferen Stab und alles und es war auch alles sicher und keine, also keine Angst, aber da hat man, da merkt man ja dann schon auch, auch wenn man nur ein paar Kurven fährt, dass das nicht einfach nur drauflegen ist und ja, der Schlitten bringt einem dann schon runter.
0: Ich wollte gerade sagen, der ist aber auch nicht angelaufen, ne? sondern der lag schon vorher auf dem Skeleton und dann hast du den angeschubst.
1: Ja, genau. Ja. Und auch von weiter unten, und, aber nur, dass man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was es da überhaupt heißt, auf so einem Gerät zu liegen und Kopf voraus
0: und da so ein paar Kurven nur, nur zu fahren. So ein bisschen wie wenn Kinder mit Skeleton oder Roten Anfangen, ne? Die haben doch auch einen Skianzug an, sind doppelt und dreifach gepolstert und fangen irgendwie so ganz unten im Auslauf an. Ist das nicht so? Genau. Ja. Ja, ja das stimmt. <lacht> oder, oder wie waren deine Anfänge? Also du bist ja, du hast ja 2007 angefangen, ne? mit dem Skelettensport.
1: Ja, genau. Also man fängt dann schon an. Ich hatte äh, bei meinen ersten Fahrten einen Skialpine-Rennanzug an. Und auch so einen äh, Schialpinen Helm quasi, weil ich ja aus der Sportart kam. Mhm. Und dann sind wir quasi von weiter unten auch losgelassen worden und durften dann das erste Mal die Bahn herunterfahren. Und du hast äh, aber vorher auch mit einem Trainer schon mal so ein bisschen Bahnbegehung gemacht und wie du dich verhalten sollst, falls der Schlitten doch mal ausbricht und dass das Wichtigste ist, dass du die Ruhe behältst und nicht da anfängst zu bremsen. Und so weiter, genau.
0: Aber so ein ski pin rennanzug ist jetzt auch nicht der dickste, ne? Nee, das stimmt allerdings, ja. Okay, das tut da auch Da hat weh. man
1: halt dann schon auch, wenn es gegen eine Bande ging oder so, hat man sich natürlich auch schon, ja mal wie so ein blauer Fleck oder so, hat man dann schon auch mal bekommen.
0: Okay, und trotzdem bist du dran geblieben. Das ist doch schön.
1: <lacht> ja, also mir, also ich muss sagen, ich konnte gar nicht genug bekommen. Also ich bin an dem Tag, glaube ich, sechs Fahrten gefahren. Ja, wollte gar nicht mehr
0: aufhören. Gab es denn damals irgendwelche Vorbilder für dich? Also Skeletonfahrerin, wo du gesagt hast, boah, das möchte ich auch schaffen? Muss ich zugeben, hatte ich eigentlich so noch nie.
1: Also auch beim Ski Alpinen, wo ich vorher war, hatte ich das noch nie. Klar hatte man schon mal so äh, Lindsay Won oder Maria Riesch damals. Das war schon immer so, welche, wo man sich gedacht hat, oh ja, da möchte man auch mal gern zu den Olympischen Spielen und so erfolgreich sein. Aber so beim Skeleton, ja, hatte ich es ehrlich gesagt nicht.
0: Wie bist du denn zum Skifahren gekommen? Also war das so die, die erste Leidenschaft?
1: Ja, genau. Also deswegen bin ich eigentlich runter in die Berge gekommen. Das war eigentlich so über unseren heimischen Skiclub. Also ich komme ja eigentlich gebürtig aus Hessen und äh, mein Vater war da so ein Vorstandsvorsitzender von einem kleinen Skiclub. Wir hatten auch so einen kleinen Skihang bei uns im Dorf. Dann habe ich schon ziemlich früh Skifahren gelernt und bin da dann schon immer so Bezirksmeisterschaften. Also es hat angefangen mit Vereinsmeisterschaften, dann ging es Richtung Bezirksmeisterschaften. Ja, und irgendwann stand ich dann mit acht Jahren so bei den hessischen Meisterschaften und konnte dann schon ja, Rennen gewinnen. Und dann sind die natürlich auf einen aufmerksam geworden. Und dann hat man da an so Hessen-Kader-Lehrgängen teilgenommen und irgendwann kam natürlich dann die Frage, ja, wie man denn am besten dann noch weiter trainiert und die Schule hat halt dann auch irgendwann gesagt, ja, wir können da halt nicht mehr so oft freistellen immer, wenn wir schon teilweise donnerstags losfahren mussten in die Berge, um am Wochenende an den Wettkämpfen teilzunehmen und da brauchte man ja oft auch schulfrei freitags. Und ähm, dann hat mein Papa irgendwann mal im Internet so rumgeschaut, hat gesagt: Ja, es gibt auch so Ski-Internate und ob das nicht was für mich wäre. Und habe ich gesagt: Ja, voll schön und das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und dann habe ich mich dazu entschieden und bin mit zwölf Jahren dann auf ein Ski-Internat gegangen.
0: Krass, das ist aber echt früh. Ja, ja. das ist schon dann, relativ früh. Dann bist du damals äh, wahrscheinlich für die Hessenauswahl gefahren, ne, Hessischer Skiverband. Ähm, für welchen Skiclub bist du gestartet? Friedberg? Neu Isenburg, Heppenheim. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, tatsächlich für unseren einheimischen erst, also für
1: den Skiclub Hörzenheim. Mhm. Und dann bin ich dadurch, dass ich dann hier unten auch ähm, aufs Internat gegangen bin, brauchte ich auch ja die Trainingsmöglichkeiten. Bin ich hier in den äh, Skiclub Schellenberg gegangen. Und bin dann auch für diesen Skiclub Schellenberg gestartet quasi. Ja,
0: krass. Aber in, in, also ich weiß, dass es da, es gibt da einen Hang, wo auch immer FIS-Wettbewerbe stattgefunden haben. Da ist auch so ein Ankerlift. Wie heißt dieser Hesselbach? Hang? Genau. Ja. Bist du da auch gestartet? In, in, da bin ich auch schon gestartet. Ja. ja, das ist so ein Hang mitten in, in die Landschaft reingebaut, ne? Ja, genau. Ja. Das ist auch lustig. Also, das ist wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Einfach ein komplett steiler Berg, drumherum ganz viel Wald. Straße. Ja. Genau, und da muss man Glück genau. haben, dass da Schnee liegt. Ja. Ja, und das Ganze. <lacht> genau. Ja, wunderbar. Ja, kenne ich auch den Hang. Das ist auch sehr lustig. <lacht> das ist wirklich ja, lustig. Schön. Aber äh, wir sind natürlich froh. Also, wir hätten es dir natürlich auch gegönnt, wenn du eine Skikarriere äh, an den Start gebracht hättest. Wir brauchen ja sehr gute Skifahrerinnen, aber so ist es ja auch. Gut geworden, sagen wir mal so. Ne? Siebenfache Weltmeisterin wird man ja auch nicht mal eben so über Nacht. Also alles richtig gemacht. Ja, das
1: stimmt. Also natürlich hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass ich nochmal die Sportart wechsle. Und ähm, ich wäre sehr, sehr gerne im -IP noch auch weitergekommen, aber das war gar nicht so einfach. Also ich bin danach im Schülerbereich, da war ich 15 Jahre alt. Nicht direkt in einen Kader gekommen im Jugendbereich und dann war natürlich ja schon die Überlegung da, weil es natürlich sehr, sehr teuer ist und ich natürlich alles von meinen Eltern finanziert bekommen habe und da keinerlei Unterstützung hatte, ja war die Frage, ja machst du jetzt weiter oder machst du nicht weiter und also ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe so ein bisschen den Spaß daran verloren gehabt, weil es halt sehr, sehr viel Druck schon dahinter war, also du bist halt ein 14-, 15-jähriges Mädchen und musst da dann schon irgendwelche Punkte da fahren und damit du überhaupt da weitermachen kannst, mehr oder weniger. Und ja, das tut dich dann schon irgendwie so ein bisschen verändern und ich habe dann auch sehr, sehr viel mit Ausfällen zu tun gehabt. Also gerade im Slalom bin ich sehr, sehr oft eingefädelt dann und so, weil das schon nicht ganz einfach war, mit dem Druck dann auch umzugehen, auch in so einem Alter. Und ja, das hat dann auch wirklich nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch gesagt, also viele lange Gespräche natürlich auch mit meiner Familie geführt, habe gesagt, ja, mir ist das, das eigentlich nicht mehr wert, dass wir da so viel Geld investieren müssen für was, was mir nicht mehr so viel Spaß macht leider oder dass mir halt der Spaß da so ein bisschen genommen worden ist. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich so Abfahrt Abfahrtsupertski durfte ich ja gar nicht erst ausprobieren, weil das kam ja dann quasi erst im Jugendbereich dazu, weil im Schülerbereich waren durften wir das noch gar nicht fahren quasi. Und das war natürlich dann schon so ein bisschen, wo man sich gedacht hat, ja eigentlich schade, dass die dann schon so früh aussortieren, weil ich weiß nicht, ob man schon mit 15 sagen kann, ob das ein Weltstar wird oder nicht. Ich denke, dass es dann erst so richtig losgeht.
0: Ja, das war ja glaube ich damals dieses Phänomen, da gab es ja Maria Riesch, die du ja angesprochen hast und dann gab es noch die Katrin Hölzel. Und ich weiß noch, dass die Katrin Hölzer, also damals Jahrgang 84, war das weitaus größere Talent als Maria Riesch zum Beispiel. Nur Katrin Hölzer hat sich dann halt eben total schwer verletzt, auch glaube ich mit 15 oder 16. Und dadurch ist ähm, Maria Riesch so ein bisschen nach vorne geprescht, die dadurch ein bisschen Selbstbewusstsein auch bekommen hat. Also nicht, dass sie sich gefreut hat, dass Katrin Hölzer jetzt sich verletzt hat, aber die ist dann diesen ersten Weltcup da in garmisch partenkirchen gefahren. Das war glaube ich der Super-G mit 16, 17 und dadurch hat die ihre Karriere gemacht. Ne? Also das zum Thema, ja. wann, wann sortiert man Nachwuchs aus? Ne? Also wer hat Talent, wer hat nicht Talent oder wer schafft es dann letztendlich auch? Ich glaube, das ist gar nicht easy
1: und man muss ja auch sagen, das ist natürlich auch, also da waren ja sehr, sehr viele, ich weiß gar nicht, da waren wir immer sehr, sehr viele Starterinnen, also da, das war schon dreistellig, also 120 Starterinnen oder so und natürlich ist es dann da schwierig zu sagen, wir fördern da jetzt alle weiter. Klar muss man da schon irgendwo aussortieren und da eine Auswahl treffen, aber ja, ob da der Altersbereich halt da der richtige ist, weiß man, also weiß ich halt nicht. Aber letztendlich, ich muss auch sagen, ich bin ja so zufrieden, so wie es gekommen ist und ich habe dann noch was gefunden, was mich brutal erfüllt und was ich liebe,
0: den Skeletonsport. Definitiv und wir freuen uns natürlich auch darüber, dass du da gelandet bist beim Skeleton. Kommen wir zu der zweiten Aussage. Skeletonfahrerinnen und Fahrer sind ein wenig verrückt, die Rockstars unter den Eisbahnheldinnen <lacht> und Helden. Was sagst du dazu? <lacht> ja, dem muss ich, glaube ich, definitiv zustimmen. Also, ich
1: glaube, wir sind alle schon ein bisschen verrückt. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen sein, wenn man sich da ja mit bis zu 145 km/h den Eiskanal Kopf
0: voraus herunterstürzt. Ja, ich denke nur an die feuerroten Haare von Anja Huber zum Beispiel. Die Gefährten, das zum Beispiel. Oder halt eben die, die Helme sind ja zum Teil auch wahnwitzig ange, angestrichen, ne? Mit Grimassen. Ja, und das
1: stimmt, ja. Das ist leider bei uns gar nicht möglich. Also wir haben da ja einen, ähm, sag ich mal, Verbandssponsor, der da die Helmfläche besitzt, aber bei den anderen Ausländern ähm, die können da teilweise, also teilweise haben die auch Verbandssponsoren, aber die können da natürlich dann auch so Eigenkreationen machen und ja klar, da kommen dann schon die verrücktesten Sachen auch raus mit äh, irgendwelchen ähm, Spider-Man-Gesichtern oder ich weiß gar nicht, was das da für eine Actionfigur war,
0: die der Koreaner da damals hatte. ji sun yoon oder so, ne? ji sun yoo oder ja, so? Ja genau, Jung-Sung-Bing. Oder so. <lacht> <lacht> Oder anders, ja. genau. Ähm, genau. Und warte, wer war das nochmal? Das war die Nikita, die hatte doch so eine, ähm, die hatte doch so eine Fratze dann nochmal auf dem, auf dem Helm, ne?
1: Ja genau, die Elena Nikitina, also eine Russin, ja. ähm, die hatte auch immer ganz lustige Helme. Die hatte vorne so Zähne, also wie so richtige große, so, ja so eine Fratze dann quasi.
0: Also da hatte man auf, auf jeden Fall schon Helm. mal Angst, wenn man auf den Helm geguckt hat. Würdest du dich denn selber als extrovertiert bezeichnen? Ich würde mich als schon ein bisschen crazy
1: bezeichnen, ja.
0: Also wie du schon gesagt äh, hast, man, ja. man braucht den Hang einfach, ne? Ansonsten stürzt man sich nicht 100, mit 145 Sachen irgendwie eine Eisbahn runter.
1: Ja, glaub schon. Ich glaube schon, dass wir irgendwo alle so ein bisschen... Verrückt sind. Aber ich denke das allgemein, also wer ist das nicht? Also, ich finde, jeder Mensch hat ja so, ein, so seine verrückte Seite auch irgendwo. Und bei uns ist es halt dann so, das skeleton Gibt es denn irgendwie ein Ritual, wie du dich
0: auf deine Wettkämpfe vorbereitest?
1: Ja doch, über die Jahre gibt es da schon so ein paar Rituale. Ich habe zum Beispiel immer die gleichen Sachen an, also so unterm Rennanzug und trage da eigentlich auch meistens immer die gleichen Klamotten. Und ähm, ich trinke immer ein Red Bull zum Wettkampf. Das ist eigentlich auch so ein sehr, sehr großes Ritual. Ich brauche immer eine Dose Red Bull.
0: Also vor jedem und, Lauf oder vor jedem Wettbewerb? Äh, nee,
1: nee, nee. Also, das ist jetzt nur so ein paar Schlücke trinke ich dann da vom Lauf direkt.
0: Nicht so eine komplette Dose. <lacht> Nein, also, wir liegen oh ja dann Gott. schon auch noch auf unserem ja. Bauch und dann
1: wäre das schon auch nicht so, das nicht angenehm. so cool. Was, was hältst du von Meditieren? Ach, da bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Ich bin eher so ein bisschen die Lautere, denke ich, mhm. oder öfters. So meditieren, das ist nicht so für mich. Also äh, das mache ich eigentlich eher nicht so. Ich habe mir mal angefangen, ein bisschen Yoga zu machen, so über den, ja, über die Saison, Sommersaison. Aber das ist auch schon schwierig, dabei zu bleiben, obwohl das schon sehr, sehr gut ist. Und es ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes als meditieren.
0: Es geht ja um Gewohnheiten, ne? Also bis man zu dieser Gewohnheit kommt, ja. da brauchst du auch ein bisschen Zeit, musst du da in die Hand nehmen. Aber warum ich dich darauf anspreche, ist, ähm, wer trotzdem auf den Geschmack kommen möchte der Meditation, der kann sich gerne inspirieren lassen in unserem Podcast Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. In der aktuellen Folge, da geht es nämlich ums Meditieren und vor allem, wie eine Meditation wirkt, findet ihr in der ARD Audiothek. Also hört doch mal vorbei. So, jetzt haben wir eine Menge über dich als Sportlerin gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, so, was machst du eigentlich, wenn du nicht im Rennanzug unterwegs bist, auf deinem Skeleton liegst und äh, irgendeine Eisbahn runterrast. Was machst du privat? Wo trifft man dich? Ja,
1: also ich bin privat eigentlich bei der, ähm, also mein Job ist bei der Bundespolizei. Ich bin eigentlich Bundespolizistin und ja, das ist natürlich in der Spitzensportförderung im Moment noch, ähm, bin ich sehr, sehr froh drüber und es ähm, ist natürlich ähm, sehr, sehr cool, dass es sowas gibt, so eine duale Karriere zu machen. Ohne die Bundespolizei könnten wir das alles gar nicht finanzieren und man wäre auch noch von seinem, ja, Elternabhängig. Mhm. Und ähm, das ist sehr, sehr gut und wichtig, dass es das gibt. Und ähm, ja, ich, ich fühle mich da brutal wohl und habe auch schon öfters Praktikas gemacht und dürfte da auch schon in den Beruf reinschnuppern. Und gerade auch unsere Sportschule in Bad Endorf mag ich sehr, sehr gerne, bin da sehr, sehr gerne. Ja, genau, das mache ich sehr gerne. Und bin froh, dass ich das neben dem
0: Sport machen darf. Über dein Karriereende wollen wir um Gottes Willen noch wieder nachdenken, noch sprechen, keine Ahnung was. Aber wäre das dann so etwas, was du dann weiter auch machen wollen würdest? Ja, also ich habe da sogar schon, sage ich mal, was in Aussicht. Ich würde sehr, sehr
1: gerne dann in Bad Endorf die Trainerstelle für den Bereich Skeleton übernehmen. Das heißt, dass ich dann für die Bundespolizei-Athletinnen, die in Bad Endorf bei der Bundespolizei-Sportfördergruppe sind, dass ich die betreue über den Sommer und denen ihr Athletiktraining quasi mit, ja, dass ich die da unterstütze und dass ich die da voranbringe und auch ja einen Polizeiunterricht quasi oder als
0: Lehrerin dort mit angestellt bin. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und das möchte ich auf jeden Fall probieren. Du sorgst auf jeden Fall jetzt schon für die Karriere nach der Karriere. Gibt es ansonsten irgendwelche welche Hobbys, die du hast? Hast du überhaupt Zeit für Hobbys?
1: Ja, also schon. Ich bin sehr, sehr gerne im Sommer in den Bergen unterwegs, wandere sehr gerne. Auch noch gar nicht so lange. Also das habe ich auch erst so die letzten Jahre so für mich entdeckt, dass mich das ja ein bisschen runterbringt und dass man da auch mal ähm, ja so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und äh, ich finde die Landschaft hier sehr, sehr schön und mag das sehr, sehr gerne, da in den Bergen unterwegs zu sein. Dann fahre ich auch noch ganz gern Motorrad. Wozu ich aber eher selten komme, weil ich finde, da muss man schon richtig fit sein. Und meistens mit so einer anstrengenden Trainingswoche äh, kommt man da selten dazu. Eher dann zum Wochenende und dann muss das Wetter natürlich auch passen. Und dann unternehme ich sehr, sehr gerne was mit Freunden natürlich auch, dass im Winter natürlich auch immer viel zu kurz kommt und bin da dann gerne mit denen unterwegs und
0: gehe gern mal was Gutes essen. Und ab heute kommt noch Meditation dazu. Nein, kleiner Spaß. <lacht> <lacht> aber wandern, Ich kann es ja vielleicht nochmal ausprobieren Ja, guck, äh, beziehungsweise hör einfach in den Podcast rein, aber Wandern ist ja quasi wie eine Meditation, ne? Also wenn du das gerade so schön beschrieben hast mit dem Ausblick dann ist es ja irgendwie auch still und ruhig, du hast das Vogelgezwitscher um dich rum, die, die Natur die du irgendwie atmest, das, das hat ja sowas Meditatives, oder?
1: Ja, also definitiv finde ich auch, also das ist für mich auch eine Art Meditation und herunterkommen und einfach mal abschalten vom Alltag und rauskommen.
0: Hast du noch ein Hobby, was sich vielleicht Podcast schimpft? Ja,
1: äh, nee, muss ich zugeben. Da habe ich eigentlich
0: in die Richtung, tue ich mich
1: immer ein bisschen schwer, dabei zu bleiben irgendwie. Also ich kann dann schon mal eine Serie anschauen, aber es ist dann meistens so, dass ich dann ziemlich schnell aufhöre damit, weil ich dann lieber was mit Freunden mache oder ja da wieder was sehe. Wenn, dann lese ich
0: eher gerne mal ein Buch. Weißt du, was das Tolle an diesem Podcast hier einfach ist? Wenn du von A nach B fährst, also zu dem nächsten ähm, Wettkampfort, kannst du einfach den äh, Podcast nebenbei laufen lassen. Unter anderem ja jetzt deine Folge. Und in unseren Folgen ist es üblich, dass sich jede Sportlerin und jeder Sportler am Ende seiner eigenen Folge, wünschen kann, wen er denn am liebsten in der nächsten Folge hören möchte. Würde dir da spontan jemand einfallen, den du am liebsten mal im Sportschau-Wintersport-Podcast hören würdest? Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ähm, <lacht> da muss ich mich jetzt vielleicht auch entschuldigen. Ich
1: weiß natürlich nicht, wer schon alles mal da war oder wie viele Sportler es schon gegeben hat, die schon da waren. Kein Problem, wir finden eine Lösung. <lacht> Aber ich würde vermutlich als nächstes vorschlagen... Ähm, den Hansi Lochner. Den hatten wir
0: schon. Den hatten wir. Okay. den hatten wir schon. Also die Folge kann ich dir auch Und was empfehlen. Und mit den Tobis? Die hatten wir noch nicht, stimmt. Wendel Alt meinst ja? du, ne? Ja, genau. Ja, dann nehmen wir doch Wendel Alt. Ja, wunderbar. Also ihr Tobis, wenn ihr uns hört, Tina Hermann möchte euch im nächsten Sportschau Wintersport Podcast hören. Also da gibt es eigentlich keinen drumherum, oder? Ja, genau. Das okay. finde ich, find ich gut. Super, das ist also der Wunsch von Tina Hermann. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Vielen Dank. Wir wünschen dir natürlich erstmal alles Gute für die Zukunft. Ähm, toi, toi, toi für die Saison und dass du ja weiterhin gesund bleibst und dass der Rücken wieder in Ordnung kommt.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, euch sein zu dürfen und hier mitmachen
0: zu können. Danke, danke, dass du und mit dabei warst. Ja, gerne. <lacht> habe mich wirklich sehr gefreut. Ja, und wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Egal, wo ihr seid und uns hört, schreibt uns doch gerne und lasst einfach ich sage jetzt erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.